0: Wetenschap vandaag. Hij was een lakenhandelaar met een liefde voor lenzen. en werd uiteindelijk een van de belangrijkste pioniers van de microscopie. Anthony van Leeuwenhoek, ook een belangrijk ziekenhuis naar hem vernoemd. Volgend jaar is het 300 jaar geleden dat hij overleed. en dan staat er van alles op het programma om zijn werk te vieren. Wetenschapsredacteur Carlijn Meijners krijgt alvast uitleg over een van de onderzoeken die bij dat programma
1: hoort. Ik ben Timo Kokuit, conservator bij Rijksmuseum Boerhaven en een van de teamleden van het NWO-project Visualizing the Unknown. Waarin we de 17e eeuwse microscopie en de impact daarvan voor vandaag voor de actuele wetenschap volledig proberen te doorgronden.
0: Ja, we zijn hier natuurlijk niet voor niets. Um, we zijn hier vanwege Antonie van Leeuwenhoek. Ja. Wie is het precies? Misschien is dat goed om, om bij te beginnen, voor wie het niet weet.
1: Ja, wel, Van Leeuwenhoek is uh, iemand waar je niet omheen kan in de 17e-eeuwse microscopie. Hij is misschien de grootste microscopist van Nederland van de 17e eeuw. Uh, zeker niet de uitvinder van de microscoop, want dat wordt wel eens misverstaan. Ja, dat uh, bege- hij... heb
0: ik ook wel een tijdje gedacht, inderdaad. Ja, maar dat ja, is dus
1: niet. Nee, de microscoop bestond al, maar wat Van Leeuwenhoek deed was op een heel schijnbaar eenvoudige manier uh, aantonen dat zelfs binnen handbereik, echt heel dicht bij ons, dat daar ook een ontzettend mooie onbekende wereld te ontdekken viel. En dat deed hij met zelfgemaakte microscoopjes die nog steeds ons een beetje verbazen vanwege hun schijnbare eenvoud. Maar wat hij deed was een nieuwe wereld openen die gewoon ongezien was en die de hele microscopie op een nieuw uh, spoor heeft gezet.
0: Hij was lakenverkoper toch?
1: Ja, hij was... uh, 40 toen hij begon met zijn microscopiecarrière. dat is een beetje ja. een rare uh, carrière switch, uh, maar hij heeft het daarna nog 50 jaar volgehouden. En die man is uh, blijven kijken met plezier, met bewondering en met heel veel talent. Uh, maar ik denk dat daar echt ook de key ligt, de, 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 de basis, het fundament voor wat hij allemaal voor elkaar heeft gekregen voor die wetenschap. Ja,
0: uh, volgend jaar is een belangrijk jaar.
1: Ja, zeker. Want uh, Van Leeuwenhoek is 300 jaar geleden overleden. 300 jaar al, ja. Ja, precies. En het is 350 jaar geleden dat hij zijn eerste brief uh, schreef naar de Royal Society. Ah, En hoezo de Royal Society? Wel, 17e-eeuwse wetenschap, daar herkennen we heel veel in van de actuele wetenschap. Maar toch was het een andere wereld. Bijvoorbeeld dingen als wetenschappelijke artikelen. Dat was allemaal nog niet zo vanzelfsprekend in de 17e eeuw. En dat kwam precies toen tot stand.
0: En ook de de beelden erbij, toch?
1: Ja, zeker. Want microscopie is per definitie een heel beeldend verhaal. Maar in de 17e-eeuwse manier om kennis te delen lag dat helemaal niet voor de hand. En microscopie heeft dat. Uh, zeker een heel grote impuls gegeven... en heeft het beeld centraal gezet in de 17e-eeuwse wetenschap. Dat dat herkennen we nog steeds vandaag in de wetenschap. Daar is echt een fundament gelegd.
0: Het heeft ook uh, de wetenschap dichter bij mensen gebracht. Want ineens konden mensen zien waar iedereen het nou over had.
1: Ja, precies. En als je dan heel goede microscopen had, zoals Van Leeuwenhoek... dan kon je net dat stapje meer zien... En daarin zag je dus echt nieuwe dingen die niemand zich ooit had kunnen voorstellen.
0: Ja, wat is de link tussen wat jullie nu gaan onderzoeken, of al aan het onderzoeken zijn moet ik zeggen, en zijn werk van toen?
1: Wel... Wij nemen nu de tijd in ons onderzoeksproject om goed naar uh, microscopiepraktijk te kijken. Hoe ging dat in zijn werk? En dan kan je niet om Van Leeuwenhoek heen. Maar we willen nadrukkelijk ook breder kijken en dieper kijken naar die 17e eeuwse microscopie. Van Leeuwenhoek uh, is is bijna een self-made man. Het Het lijkt allemaal zo vanzelfsprekend wat hij beschrijft in zijn brieven. Maar dat was het absoluut niet. En zoals ik net ook al opmerkte, in die periode, precies de jaren 1660, 1670, zie je de basis voor de wetenschappelijke praktijk ontstaan. Van zat in, werkte in een traditie, maar heeft die traditie ook heel grondig bijgesteld, heeft hij een nieuwe richting gegeven. En dat uh, werkt nog steeds door in de actuele wetenschap. Die manier van hoe overtuig je anderen van iets wat nog nooit iemand heeft gezien... hoe ga je dat met voldoende overtuigingskracht aan de hand van afbeeldingen... aan de hand van beschrijvingen, ook aan de hand van uh, reproductie, confirmatie... anderen die het voor je gaan uh, controleren, hoe gaat dat in zijn werk? En door in te zoomen op Van Leeuwenhoek, maar vooral ook te kijken hoe anderen in zijn tijd dat misschien net een tikkeltje anders deden. Ja. Daarin zien we echt, kunnen we echt kijken uh, wat er gebeurde in de 17e eeuw... en hoe de fundamenten uh, onder de moderne wetenschap, hoe die toen zijn ontstaan.
0: Ja, en, en zelfs misschien door, door terug te kijken naar hoe dat ging... daar nu nog wat van kunnen leren. Dus niet alleen het verleden reconstrueren, maar ook daar nog wat mee kunnen.
1: Ja, absoluut. Um, kijk, wat wij nu doen, want dit is een zeven jaar, zevenjarig onderzoek. Uh, we kijken dat echt. is best lang. Jazeker, daar nemen we ook de tijd voor. Uh, en nu zijn we vooral uh, aan, opnieuw aan het kijken door oude microscopen... wat natuurlijk ontzettend leuk en dat ja, is, dat is, spelen dat is bijna. het ook. Dat is bijna spelen. Maar die beelden die we daardoor, daarvoor krijgen, dat is echt referentiemateriaal... omdat je daar de vertaalslag ziet naar wat je ziet hoe je het afbeeldt, hoe anderen dat oppikken... hoe een wetenschappelijk feit, om het zo even te noemen, tot stand komt. En dat wetenschappelijk feit wordt gedragen door beelden. En die beelden, dat zijn niet zomaar plaatjes van wat je ziet door een microscoop. Er zit echt een heel complexe techniek achter. We zien Van Leeuwenhoek's tijdgenoten dat toepassen. We zien Van Leeuwenhoek dat toepassen... Uh, En in die methodiek, uh, daar gaat het om. Want dat dat is een echte innovatie die samenhangt met de microscoop en die in de 17e eeuw ontstaat. En Van Leeuwenhoek speelt daar een centrale rol in. dat dat vandaag nog steeds relevant is. Dat zie je bijvoorbeeld, dat zagen we uh, heel recent nog... in de eerste afbeeldingen van het coronavirus. En dan denk je, wat heeft dat met Van te maken? Wel, dat coronavirus was er, het was onzichtbaar. uh, En mensen hebben behoefte aan een beeld, een beeldtaal... om dat virus een identiteit te geven. En je zag ook binnen een paar weken tijd... zag je een heel iconisch beeld ontstaan van dat virus. Was dat echt hoe het virus eruit zag... Maar dat weten we niet. Speelt die rol in de beleving van de mensen? Jazeker. En dat is hoe wetenschap nu nog steeds die krachtige taak van beelden oppakt... en daarin teruggrijpt op procedures die in de 17e eeuw zijn gelegd.
0: En daar valt ook nog wel wat in te verbeteren, zou ik willen zeggen. Misschien dat, dat, uh, dat je die onderzoek daar nog bij kan helpen. Zijn er al dingen uit jullie onderzoek gekomen waar je heel veel ras door was of uh, wat hmm. jullie niet zagen aankomen... of wat gewoon heel leuk is om te vertellen?
1: Wel, nu zijn we, zo, nu zijn we nog steeds uh, in het eerste jaar... waarin we vooral op die 17e eeuw focussen. Maar we zien heel nadrukkelijk die complexiteit van het vertalen van... Waarneming naar beeld zien we heel duidelijk terugkomen. Hoe dat echt bijna een kunstvorm is en ook in interactie gaat met de kunsttechnieken, Maar hoe daar in die vertaalslag, hoe complex die was en hoe je die zomaar zou missen als je naar, simpelweg naar een plaatje uit een 17e-eeuwse microscopieboek zou kijken. Verder ontdekken we dat uh, het belang van waarnemmethodes En dan kunnen we weer mooi terug uh, naar Van Leeuwenhoek, maar ook naar al zijn tijdgenoten. Uh, hoe deed hij dat? Uh, ik weet niet of je een beeld hebt van de, de kleine microscopjes uh, die hij maakte, die hij gebruikte. Want met die microscopjes zijn uh, bacteriën ontdekt, zijn ja. spermacellen ontdekt. Maar hoe ga je te werk met zo'n klein microscoopje? Hoe ga je dan überhaupt naar slootwater kijken? En dat zijn gek genoeg vragen. Dat, is, dat lijkt heel praktisch van aard. Uh, maar dat zijn vragen die misschien in de afgelopen honderd jaar in de geschiedschrijving misschien wat minder aandacht hebben gehad als we ons op van Leeuwenhoek en de microscopie. Maar dat soort zaken zijn echt uh, essentieel ook in het 17e eeuwse netwerk van microscopie en van wetenschap. Want wetenschap ontstaat niet Door één persoon. Het is gedragen door een community, door een team. En die moeten communiceren. En die hebben middelen nodig om hun technieken door te geven. En door in te zoomen op de praktijk van Van Leeuwenhoek en andere microscopisten... zien we hoe net dat soort dingen, hoe dat soort netwerken tot stand komen... en bijdroegen aan uh, het creëren van feiten dat we in de 17e eeuw een belangrijke rol zien krijgen.
0: Uh, Super interessant onderzoek om te doen, lijkt me. Mag ik een keer langskomen om ook door een paar microscopen te kijken?
1: Ik denk dat we dat wel kunnen regelen. Kijk, uh, die workshops zijn ook internationaal van opzet. Dus uh, we brengen daarvoor een team samen. Uh, Over een paar maanden gaan we in Rijksmuseum Boerhaven weer aan de slag. Uh, Gaan we door replicas en waarschijnlijk ook wel weer door originele microscopen kijken van allerlei aard. Die echt
0: van hem zijn geweest?
1: We gebruiken replica's, maar we kunnen niet omheen de echte microscopen. Hm. Uh, Het gaat echt om referentiemateriaal. En als je dan nu eenmaal echt die tijd en die moeite neemt om dat grondig uit te zoeken, dan heb je gewoon de originele microscopen nodig. En ik denk dat we nu wel een goede onderzoekscontext hebben uh, gecreëerd, waarin dat misschien wel een keertje mag, dat spelen met microscopen.
0: En misschien mag ik dat dan ook wel volgend jaar. Dan kom ik daar even voor langs, denk ik.
1: Je bent altijd welkom.
0: Dank je wel. Nou zit hier nog iemand naast mij.
2: Ja, hallo. Hoi. Ah, Rolf Schreuder. Ja, ja. Uh,
0: we zijn hier. Waar zijn we precies eigenlijk? Is het misschien goed om even te We zeggen.
2: zijn nu in het gebouw van de KNW, ja. het Trippenhuis. Ja. Het hart van de Nederlandse wetenschap.
0: Precies. En, en daar de zijn kunsten. We, ja, daar zijn we niet zomaar vandaag, want...
2: Want we zijn hier om het jaar, het Anthony van Leeuwen, het jaar af te trappen. Ja. Volgend jaar in 2023, volop activiteit in het hele land. Van Delft tot Leiden tot Anywhere... Van jong tot oud. Dus we hebben een onderwijsprogramma gemaakt. Daar kunnen mensen gebruik van maken. Je kunt naar musea gaan, kijken naar de echte microscopen. En je kunt zelf aan de slag om de microwereld te ontdekken.
0: Ja, heel jaar met allemaal evenementen en, en dingen die je kunt doen. Als je nou denkt als school of als organisatie. Hoezo doen wij er niet aan mee? Kan dat dan nog? Het is al bijna natuurlijk.
2: Het kan, want daar is het ook voor bedoeld. Okay. We hebben initiatiefnemers die dit plan starten, die allerlei dingen gaan doen, maar je kunt inhaken met de eigen activiteiten, je kunt gebruik maken van allerlei middelen die al gemaakt zijn. Uh, dat gaat van een website tot uh, logo, dat soort dingen. Dus ook organisaties, bedrijven met name, ook worden uitgenodigd om mee te doen.
0: Oké, okay. ik zal een linkje op de site zetten, dan heel kunnen ze jullie vinden. Heel fijn. Dankjewel. En alvast een heel goed jaar volgend jaar. Nou,
2: geweldig. We zien elkaar vast.
0: Je hoorde wetenschapsredacteur Carlijn Meinders in gesprek met conservator Timen Kokuit van het Rijksmuseum Boerhaven. En meer over wat er allemaal te doen is volgend jaar, dat Antonie van Leeuwenhoekjaar, vind je op bnr.nl/slash wetenschapvandaag.
1: Wetenschap vandaag is mede mogelijk gemaakt door Brightlands, Knowledge Crossing Borders.